0: Nossa, como você engordou. A pele da Marisa sem maquiagem é cheia de acne. Moça, aqui na loja a gente só tem até o 42. Você viu que a perna da André é cheia de celulite? Menina, você deveria alisar o seu cabelo, vai parecer a Meghan Markle. Nossa, você é uma negra linda, parece a Beyoncé. Você não é glamouroso o suficiente pra ser gay. Ai, você é tão gordinho, né? Nossa, menina, passa um corretivo, você tem muita olheira. Eu que eu sou, tô preocupada com a sua saúde, você é muito gorda. Você é muito magra, né? Parece uma criança. Nossa, você é muito afeminado, para de dar pinta. Pinta esse seu cabelo, tá muito armado. Menina, tem anti-rugas ótimo, que é a última moda do skincare, vou te dar. Eu acho que você não deveria usar de. você tem muita barriga. Vira homem, você tá dando muita pinta por aí. Eu acho que você não deveria chorar. Vira homem.
1: Não diga olá, diga beloved.
0: Eu sou a Júlia Oliveira. Você me encontra nas redes sociais como corrajucorra.
1: E eu sou o Vitor Infante, @ofoilfree. E esse é o Beloved Podcast. Você nos encontra em todas as redes sociais como belovedcast. Segue a gente no Twitter e no Instagram para saber todas as novidades e ver o nosso conteúdo exclusivo além de poder interagir com a gente nesse momento, para a gente construir sempre o nosso conteúdo junto, tá bom? Quer falar com a gente? Manda um e-mail para o belovedcast.gmail.com e clique em seguir ou assinar aqui na sua plataforma preferida para podcast, tudo bem? Lembrando que a gente está aqui no Spotify.
0: Gente, vou dar só um recadinho básico para vocês. A Anchor ainda não distribuiu o nosso podcast lá para o iTunes e nem para a Google Cast, mas isso vai acontecer... Em breve. Hannah sai say I a child, on, for What about you, honey? Come on. Drag it out
1: e hoje a gente, como vocês já podem ter visto aqui na nossa introdução, a gente vai falar de algumas headlines de matérias de revista que moldam essa nossa ideia sobre moda e beleza, né? Eu vou ler algumas aqui pra vocês, só pra gente ter uma ideia de onde que a gente vai entrar nessa situação, né? Essa, essa discussão, onde que ela vai começar. Então, vamos lá. O peso de cada dia. E a gente não tá falando aqui sobre essa situação do nosso dia a dia, não. É sobre musculação. E não sair da rotina de treinos. Não fique careca. Cinco truques científicos que funcionam. Eu queria conhecer esses cinco truques científicos que funcionam, porque, olha, acho bem complicado, né? Bariátrica em cápsula. Ajuda a mulher a restaurar o casamento. A mulher a restaurar o casamento. Vocês não entenderam errado. Corpo de praia. Fique mais definido e siga o exemplo desse fulano aqui. O corpo, ele era um corpo é, M, um corpo normal de uma pessoa saudável e virou um corpo M, mas com músculos. Como ser uma mulher elegante? Aprenda a disfarçar as rugas. Primeiro encontro. Não se preocupe, a gente te ajuda a disfarçar as gordurinhas. Sexo proibido. Elas querem. A ciência explica. Coitada da ciência, né? Sempre soa pra ela, né, Ju?
0: Todo dia. Amigo, todo dia sobra um monte de coisa para a ciência, porque ela tem que explicar um monte de coisa inexplicável e nunca tem dado científico nenhum e nem um artigo que faça nexo com nada disso que está nas revistas, né? Eu tenho certeza também que as pessoas já ouviram várias frases da nossa introdução do programa da boca de pessoas que usaram como desculpa o fato que queriam ajudar elas com a saúde, ou que queriam ajudar elas com a aparência, ou enfim, que na verdade as pessoas não queriam ajudá-las, né? As pessoas só estavam desconfortáveis com a aparência delas por algum motivo. Isso é muito triste, né? A gente mandou para as pessoas uma pesquisa lá nas nossas redes sociais. Se você não segue ainda a gente, segue lá nas redes sociais, é arroba Belovedcast. E foi triste, né? A gente recebeu muitas mensagens de pessoas que realmente estão passando por questões delicadas, complexas com relação à aparência delas, simplesmente porque a gente vive num mundo onde a opressão com relação à aparência é muito grande em todos os aspectos. Pessoas gordas estão passando por opressão com relação às suas aparências, pessoas negras, pessoas com cabelo crespo, pessoas que são muito magras, homens gays estão passando por muita opressão, as mulheres continuam passando por muita opressão, e a gente quis trazer esse programa hoje pra gente discutir isso e além de Olha, discutir a... todos esses aspectos tentar nos desconstruir desconstruir as pessoas que estão nos ouvindo e também tentar achar uma solução no final desse programa também né, porque eu acho que mais do que discutir isso é importante achar uma solução né amigo <risos> uma solução, pelo menos um começo né, de uma solução, porque isso é muito importante também né, não é só jogar a bomba né.
1: Olha, é uma questão cultural de uma construção de como a gente tem que ser de como a gente tem que se mostrar para o outro. E é uma coisa que, assim, não, não é só como você me enxerga, né? Como a, a, a outra pessoa está me enxergando. Mas é como a gente acaba se deturpando no meio de tudo isso. Porque essas informações, elas permeiam a gente. E eu estava vendo aqui, é quando a gente estava conversando e, e selecionando algumas dessas nossas, dessas nossas headlines de revistas, né? E eu comecei a ficar muito complexado por conta da questão corporal que eles estavam levantando com relação aos homens. Então, aquele corpo que eu olhei e falei, gente, meu corpo é muito parecido com a desse moço aqui, ele tá falando que esse corpo, ele não é desejável, ele precisa ser é, ele precisa ser alterado. E aí eu comecei a falar, mano, que coisa que tá acontecendo aqui, peraí. Aí. aí eu já falei assim, Ju, vamos pegar essas aqui também, né? Vamos conversar sobre isso aqui também. É, a gente até deu uma olhadinha antes em algumas revistas é, tipo Team e, e tudo mais, assim, aquela coisa bem, bem adolescente né mas a gente acha que nesse sentido, a gente tem que discutir também essas revistas que parecem que elas vendem muito a ideia de uma, de uma saúde, né porque você pega às vezes essas revistas, elas vendem a ideia de que isso é saudável, é saudável você abrir mão de tudo para que você tenha um corpo esse corpo, ele é pra quê, por quê? Você tira prazer na sua alimentação que você está agora. Você tira prazer na situação de, de academia e tudo mais. Você tira o prazer de tudo disso, sabe? E aí tem essa questão da alimentação, que eu acho que a gente altera muito sem entender o que tem essa relação às vezes cultural até do que a gente se alimenta e tudo mais. A gente mexe muito com até a nossa construção cultural. Isso é muito... Hum, Coloca a gente numa, numa padronização que, quando a gente vai tentar se expressar... Meu, as pessoas elas parecem que elas ficam todas robóticas, sabe? Na ideia. É, é uma coisa meio complicada. O que, que você acha disso, Ju? Qual que é seu, o que, que você vê disso? Você trabalha com um, esse tema de, de, de como você se expressa e como as pessoas te enxergam no mundo. É, eu queria saber muito sobre isso. Eu acho que você tem uma visão muito legal.
0: Amigo, então, nossa, que bom que você puxou esse, esse plot da alimentação, né? Se você for ver, a gente perde totalmente a nossa autonomia de se alimentar. Porque a nossa alimentação, ela deveria ser uma coisa intuitiva, né? A gente nasce com a intuição que a gente tem que tomar o leite da nossa mãe, ou se a sua mãe não pode se alimentar, o bebê, ele tem a intuição que ele tem que se alimentar de alguma forma, então alguém vai introduzir a mamadeira para ele, ele vai se alimentar. E a partir disso, a nossa família, ela tem uma construção cultural de alimentação e ela vai introduzir a alimentação na vida do bebê. Antigamente, era assim, né? E a gente tinha uma alimentação intuitiva e o correto seria, e é realmente o correto, gente, você aprender a se alimentar e a gente tem uma sociedade natural que a gente iria aprender e o que a gente gosta, o que a gente não gosta e a criança ela vai é, sendo apresentado diversos alimentos para ela e seria natural você comer, por exemplo, no Brasil a gente tem o arroz e feijão e a salada e a carne e de vez em quando a gente come uma sobremesa e tudo bem, não teria problema e de vez em quando a criança crescendo, né, não um bebê, mas a criança maior, ela de vez em quando ela iria tomar um suco de fruta, de vez em quando ela iria tomar um refrigerante e tudo bem, isso não teria problema, porque criança gasta energia e tá tudo bem. Hoje, é colocado um terrorismo alimentar tão grande em tudo, então a criança ela recebe desde muito pequena a mensagem que comer é ruim, e que se ela comer um doce, aquilo é ruim, e se ela tomar um suco de fruta, até o suco de fruta é ruim, porque provavelmente a mãe dela está fazendo uma dieta que é muito restritiva, que a fruta é demonizada porque tem glicose. E alguma outra coisa demonizada porque tem alguma outra coisa. E, enfim, tudo aquilo se torna ruim. E a criança, ela recebe essa mensagem, porque a criança, ela observa tudo em volta. E ela observa a forma que os pais dela se alimentam. A gente absorve muito isso. A criança absorve. Quando eu era criança, eu absorvia essas mensagens. Você absorvia as mensagens da sua família. E a criança, ela já vai crescendo com essas com esses códigos, né? Tanto que existe uma pesquisa muito séria que determina que 30% das crianças de 7 a 10 anos têm muito determinado para elas que o que é mais importante na vida é a aparência. A gente está falando de crianças de 7 a 10 anos. Esses códigos elas receberam dos pais dela, que provavelmente para o pai e para a mãe delas o que é mais importante é a aparência. Provavelmente a mãe dessas crianças e os pais vivem de dieta, então, elas recebem a informação que é muito importante ser magro. Então, elas acabam ter, tomando isso para elas. É muito triste a gente achar que a aparência para uma criança de 7 a 10 anos é o mais importante. Ela está na idade que para ela seria o mais importante brincar, se divertir, desenvolver é, as capacidades motoras e intelectuais dela. Mas para ela, o mais importante é a aparência. Isso é muito triste e deprimente.
1: Eu acho que aí entram duas coisas, que eu acho que a primeira a gente tem que falar, que também é como é, e a qualidade da nossa alimentação, né? Quando a gente tá falando aqui de alimentação, dessas questões restritivas, a gente não tá falando, por exemplo, de que a pessoa, ela tenha que comer, então tá tudo bem sair e comer só só tranqueira a vida inteira. Não, a gente tem que também ter esse tipo de, de pensamento de que é importante a gente ter uma alimentação saudável e tudo mais. O que a gente está querendo falar, para deixar claro assim, né, para quem está ouvindo a gente, é que quando você tem uma construção de uma alimentação, é, culturalmente falando, é, você constrói em cima do que esses sinais, né, que a Ju está falando, que a gente recebe tanto estímulos, de revistas, de TV, de cinema, quanto da nossa própria família. E se a nossa família tá ali falando pra gente isso, né? E aí a gente tem aquela coisa, aquela brincadeirinha de... Ai, ah, não, eu vou fazer uma dietinha. Então imagina, a criança ou o adolescente tá sempre ouvindo isso, que ela precisa estar tá em dieta, né? De que comer aquele docinho é, é um problema, né? Eu tenho uma história interessante nesse sentido, Ju que quando eu trabalhava como, como modelo, né? Eu trabalhei um tempo, eu tive que fazer uma dieta super restritiva, né? E nessa dieta restritiva, eu lembro que eu não podia comer nada de açúcar. Chegava ao ponto de eu ir, por exemplo, um Starbucks, eu não pegava. Lá na época, vinha um brigadeirinho junto com o café, sabe? Eu só tomava o café sem o brigadeirinho, pedia que não queria, morrendo de vontade, né? É, tomando com um com a, sem açúcar, né? E nisso isso me marcou muito assim nesse sentido porque era uma construção de uma questão corporal de que você começa a perceber que assim gente é inumano eu tenho que abrir mão de muita coisa eu não podia comer doce então eu saía com os meus amigos eu não podia beber é muito complicado isso sabe assim é, é... Aí eu ficava, depois eu peguei me pensando assim, por que que eu tô fazendo isso? Ah, Vitor, mas tá fazendo pra trabalho, tá bom, mas aí você vai trabalhar como modelo, você vai tirar foto, você vai influenciar outras pessoas a fazer a mesma coisa? Então, isso começou a vir na minha cabeça, sabe?
0: Muito louca, né? Eu vou ler uns dados de pesquisa aqui pra gente comentar, só pra gente ter uma ideia o quanto realmente as coisas fogem do controle quando a gente fala de nível populacional, né? O Brasil, entra ano, saiano ele sempre está entre os cinco países campeões em cirurgias plásticas. O usuário médio das redes sociais, ele vê cinco mil propagandas diretas e indiretas relacionadas a padrão e real de beleza, riqueza e desejo de possuir coisas. Ele vê 5 mil propagandas diretas e indiretas por dia, isso é diário. Quando a gente fala propaganda direta, é publicidade mesmo, indireta é publicidade também, mas é através de influenciadores, atrizes e atores que mostram o corpo, é, produtos, a vida deles, o lifestyle. E a gente fala também, direto, é o seu vizinho que mostrou a viagem que ele tá fazendo, a sua vizinha que mostrou... É a roupa que ela tá usando, a viagem que ela tá fazendo, enfim, a gente recebe muito estímulo de desejo de possuir uma vida, de possuir uma viagem, de possuir um corpo, de possuir um produto o dia inteiro. Sem tratamento, 20% das pessoas com transtornos alimentares, bulimia, anorexia, elas morrem. 90% das mulheres não se sentem representadas pela indústria da moda e da beleza quando você entra numa loja para comprar uma roupa você olha a peça na foto do catálogo da coleção você já faz uma captação de imagem no seu cérebro no seu subconsciente de como aquela peça deveria ficar numa pessoa quando você olha também a peça disposta no manequim, que geralmente é super esquálido, super magro, você já faz também uma concepção de como aquela peça deveria ficar numa pessoa. Quando você entra numa, no provador para colocar a peça, você não vai ficar daquele jeito, porque o manequim é muito magro, a modelo é muito magra, e o seu subconsciente ele faz uma, né, uma avaliação daquilo, e você não ficou daquele jeito. E aí você tem uma frustração muito grande, né, com aquilo. Por isso que eu acho que um dos lugares que as pessoas mais choram é provador de loja.
1: Você já reparou que o provador de loja também muda muito de acordo com a luz?
0: Amigo, fora o espelho. O espelho do provador ele é aquele espelho de ilusão, sabe? Tipo de circo, para deixar a pessoa mais magra. É sério, porque eles têm uma construção que se a pessoa se sentir mais magra, ela vai levar a peça. Só que mesmo assim, não tem como você Photoshopar a pessoa no espelho da loja. Então, a gente vai se olhar e a gente não vai ter a mesma é, ilusão visual que a gente teve com a modelo no catálogo. Então, o nosso subconsciente ele vai acusar que aquela imagem não é a correta. Porque a gente já teve uma construção cerebral de como aquela imagem deveria ser com a roupa. Então, a gente vai se sentir frustrada e a gente vai chorar dentro do provador. Muita menina. Eu tenho certeza que as meninas e meninos também que tão acima do peso, considerado padrão e real de beleza, que vão ouvir isso agora, já choraram no provador. Você vai lá na nossa última foto e responde, você já chorou no provador? Ou manda pra gente no direct se você se sente desconfortável e conta a sua história de chorar no provador, porque eu tenho certeza que um dos lugares que as pessoas mais choram de frustração com a própria imagem é em provador de loja. Gente, eu já chorei, assim... Muito improvador de loja, mas demais! É, principalmente quando eu tinha problema com a minha imagem, que eu já tive muito problema com a minha imagem, quando eu não sabia é, escolher peça pra mim ou não conhecia lugares onde vendiam realmente peças que valorizavam o meu corpo. Gente, mas eu chorei demais, meu Deus! É muito frustrante, porque você recebe mensagens do seu cérebro que, meu Deus, eu sou inadequada, eu não estou correta, é, eu estou feia, eu estou gorda, porque o seu cérebro, ele fez uma imagem, uma mensagem para você de como você deveria ficar. Porque você recebeu mensagens, é, enfim, de todas as imagens que você viu com aquela roupa. É muito complexo isso. É muito difícil mesmo, é muito complicado. A gente já falou, né, que 30% das crianças de 7 a 10 anos acreditam que o mais importante é a aparência.
1: Eu acho que deve ser até mais, viu, Ju?
0: É um número de pesquisa, mas deve ser mais. 79% das meninas se excluem de atividades por estarem sentindo feias. Das meninas e jovens mulheres. Eu tenho certeza que se tivessem perguntado para os meninos gays e para os meninos não-brancos... Eles teriam respondido também que eles já se excluíram de atividades. É, gente, é uma pesquisa, assim, bem assustadora quando a gente começa a parar pra pensar.
1: De onde que é, Ju?
0: De um instituto da Inglaterra, essa pesquisa. Ah, tá. Foi feita em 2016, eu acho, se eu não me engano. É bem complicado, né, amigo? Quando a gente para pra pensar que crianças estão construindo já essa imagem... É muito complexo, mas aí a gente entende que a gente que cria as crianças, né? O adulto que cria a criança e a criança, ela recebe tudo que a gente passa para ela, né?
1: Eu acho que tem isso da criança que ela recebe isso e ela vai, lógico, vai levar isso para frente e tudo mais. Mas mesmo a gente, depois já formado e tudo mais, mesmo se a gente não passou por isso, né? Se a gente teve uma... Vamos partir do princípio que você passou por uma educação e que você não tá nesses 30%. Tá? É, chega um momento onde a gente começa a construir as nossas relações Então a gente constrói relação de amizade A gente constrói relação profissional Relação uh, amorosa E aí quando essas relações elas começam a ter algum tipo de probleminha né A gente começa, sei lá, a briga com um amigo é, Começa a perceber que a gente está em algum relacionamento Às vezes um pouco mais abusivo e tudo mais uh, A gente tem uma tendência a jogar isso para a nossa aparência. né? A gente começa a se culpar e a primeira questão que a gente levanta é a aparência se eu for mais magro você aceito naquele círculo social se eu for uh, se eu não tiver a orelha uh, assim mais projetada ele vai gostar de mim se eu for dessa forma uh, talvez eu consiga um melhor emprego um dado que eu posso levantar aqui da minha pesquisa que eu vejo eu vejo que os meninos uh, que eles me conversaram comigo e responderam o meu, meu questionário na pesquisa... eles falam que... eles relacionam muito a boa aparência... mais com posições de emprego... do que com posições amorosas. Então você imagina... eu acho que para um homem... É, às vezes eles têm essa questão ainda também desse machismo que a gente tem que levantar, que é um machismo tóxico, de colocar o homem como o provedor de tudo, né? Então, ele precisa prover uma casa, ele precisa ganhar muito, ele precisa ter sucesso profissional e somente o sucesso profissional. Ele não pode ter um sucesso é, é, no sentido emocional. O que eu estou querendo dizer aqui é que existem vários tipos de sucesso. A gente pode ter sucesso em muita coisa, é, a gente tem que parar de colocar também que é só o sucesso profissional que importa. E eu acho que isso vem dessa questão social do homem mesmo, né?
0: Nossa, amigo, sim. É, é colocado muito, né? Isso daí é um, é um paralelo, assim, que a gente tem que discutir também. O homem é colocado nele muito peso que ele tem que ter sucesso profissional. E a mulher é colocado nela muito peso. Se ela tiver sucesso profissional... Na verdade, ninguém espera que ela tenha um grande sucesso profissional. Sempre vai ter um homem acima dela. Ou é esperado que ela case com um homem. Infelizmente, ainda hoje é esperado que ela case com um homem que tenha um grande sucesso profissional. A gente fala muito de girl power, mas no final das contas é só esperado da mulher que ela case com um homem que tenha um grande sucesso profissional. E se ela tiver uma colocação no mercado, vai ser colocado diante dela. Ela inúmeros obstáculos para que ela atinja uma grande posição, né? E se ela tiver uma grande, um grande sucesso profissional, ainda vai ter inúmeros obstáculos de aparência que ela tem que ter para manter aquela posição profissional. Enfim, é muito complexo. Mas quando a gente fala do homem, é muito complexo o quanto o homem é colocado como medíocre se ele não atingir um sucesso esperado pela sociedade. Às vezes, o cara é um cara ótimo. É uma pessoa bacana, legal, divertido, um bom pai. Ou, às vezes, ele não é pai, é, mas é... Assim, enfim, ele tem várias outras características, né? É, mas é esperado dele que ele tenha muito dinheiro, que ele tenha muito sucesso, porque as pessoas atrelam dinheiro a sucesso. Né? Vamos supor, às vezes, o cara tem um super dinheiro e é um corrupto. É uma pessoa super negativa para a sociedade, mas as pessoas acham que ele é o auge do sucesso. Porque ele tem dinheiro, ele chegou a algum lugar, ele tem uma posição de poder. E às vezes tem um cara que é super bacana, que é uma pessoa super decente, uma pessoa super legal, mas as pessoas julgam ele como medíocre, porque é esperado do homem que ele seja tóxico, mas que ele tenha uma posição de poder. Isso é muito complicado.
1: E justamente que eles não falem sobre os sentimentos, porque falar sobre sentimento muitas vezes é visto como uma forma medíocre de ser homem. Então se você é um homem que vai falar dos seus sentimentos e que você vai... E quando eu falo sentimento, gente, não é falar que te amo, não, tá? Não é levar pra jantar, não é essas coisas, não, tá bom? É, falar de sentimento é levantar aqui e falar assim, olha, eu tenho um problema de, de, de imagem, de me ver no espelho, às vezes. Ou então, eu tive problemas na minha criação que me fizeram ser assim, eu sou muito agressivo. É, é entender essas fragilidades. E aí você coloca essas projeções no homem e parece que ele fica preso a isso, assim para que a gente sempre tenha que uh, não só adquirir a atenção das mulheres, mas a atenção de tudo, entendeu? Como se o homem fosse assim, eu estou no centro... Aquela coisa, vamos lá, Freud explica, né? Aquela coisa falocêntrica mesmo, né? De tipo, eu sou o centro de tudo, eu preciso ser observado, ser olhado a todo momento, né? E Só que, ao mesmo tempo, você não pode olhar os meus probleminhas. Você só pode olhar o quanto que eu sou incrível e rico e ponto final. Entendeu? Isso é uma coisa muito bizarra, né? E aí a gente lembra daquela chamadinha sexo proibido. Elas querem. A ciência explica. A gente está usando a ciência, entre aspas, né? É, Para tentar explicar uma coisa que é a masculinidade tóxica. E não, a gente não está explicando a masculinidade tóxica. A gente está, eles estão querendo reforçar, né? Porque é como se assim a mulher ela quer fazer sexo proibido. Quer, quer transar com o um cara que é casado. Ou ela é casada e quer pegar um cara que não é. Então, sei lá. É uma coisa meio que assim, né? Objetificação mesmo da mulher para que o homem se sinta bem.
0: Nossa, amigo, sim. Mas é complicado também, né? Então, isso, aí você imagina, né? O homem negro, então... Ele não tem espaço nenhum pra falar da vulnerabilidade dele na sociedade. Porque se ele comete qualquer deslize, ele não é jamais perdoado, né? Vamos dar um exemplo enorme, né, do pop. A gente tem o Jay-Z, que ele traiu a Beyoncé, ele pediu desculpas pra ela, ela perdoou, ela é a mulher dele, era uma questão dos dois. Ele fez um álbum público pra mulher dele, pedindo desculpa pra ele. E aí tem um monte de gente que não tá no casamento, que fica o tempo todo sacrificando o cara, que é um pai maravilhoso, que é o maior rapper em números... Da história, em números eu digo, tanto em dinheiro quanto em números mesmo, é um ótimo pai, que demonstra toda a vulnerabilidade dele como afeto, né? E quando a gente fala de paternidade negra, isso é muito importante. É um cara incrível, que dá entrevistas maravilhosas, que apoia a esposa dele publicamente no trabalho, enfim. Cara... E as pessoas julgam o cara... A Solange é maravilhosa. Eu tava comentando isso hoje com um amigo, com o Wikipédia, que é do All Scopes. A gente tava falando hoje dessa questão da Solange, que a gente ama esse evento do pop. Porque quando aconteceu, ninguém sabia porquê. Isso, pra gente, é um dos maiores marcos do pop. O dia que a Solange juntou o Jay-Z na porrada no elevador, por causa desse fato, né? Que ele traiu a Beyoncé, é maravilhoso esse dia. E pra quem não sabe, quem não é tão ingressado assim no mundo pop, a Solange é a irmã da Beyoncé. E... Ele é tão massacrado, e a gente tem tanto artista branco que fez coisas horríveis, que são pessoas péssimas, que são re realmente artistas medíocres, e eles são perdoados o tempo todo, e ninguém fala do erro dessas pessoas. Porque, na verdade, o homem negro ele não pode errar nunca, porque ele nunca vai ser perdoado pelas pessoas brancas. É muito complicado. Então, é melhor a gente nem entrar em tantos assuntos sobre masculinidade. A gente tem que trazer aqui alguém junto com você para falar sobre masculinidade tóxica. Vai ser um programa especial sobre masculinidades. Eu vou, então, pegar esse gancho maravilhoso que você me deu aqui para a gente falar sobre uma palavra que é polêmica. E a gente vai, junto com vocês, os nossos, querido, nossos queridos beloveds, tirar o peso dela, que é a palavra gordo ou gorda. Gente, a palavra gordo ou gorda, ela é só uma característica, ela não é um xingamento. Ela é uma característica, assim como a palavra alta, a palavra baixo, a palavra magro, é uma característica. Eu acho que a gente tem que parar de usar essa palavra é, como um xingamento, ou como um defeito, ou como um problema. Assim como a gente tem que parar de usar a palavra magra como um troféu. Usar a palavra magro como um troféu é uma atitude gordofóbica. Calma, fica tranquilo, dá uma respirada você que tá ouvindo. Eu sei que se você fez isso, se você faz isso, eu sei que você não faz com intenção nenhuma de ferir ninguém. Eu sei que você não sabia. Eu sei que quando a gente faz isso, é porque a gente ainda não passou por um processo chamado desconstrução. A gente se desconstrói aos poucos na nossa vida, né? A gente não nasceu desconstruído. Eu não nasci desconstruído, o Vitor também não. Inclusive, a gente se desconstrói a cada dia. E nós somos amigos, né? A gente conversa todos os dias. E a gente se desconstrói muitas vezes juntos, né, amigo? A gente discute várias coisas Sim. todos os dias. Eu sei que você não faz isso pra ferir ninguém. Mas quando você vai lá na foto de alguém e comenta assim... Magra! Achando que você tá elogiando. Você só tá reforçando... Um estereótipo de que se a pessoa é magra, ela é bonita. E se a pessoa é não magra, ela é feia. Quando alguém come alguma comida gostosa, que é açucarada, e você vai lá e escreve gordice, ou você põe na sua legenda gordice, atrelando uma comida que é açucarada a um pecado, e isso a gordura, como se isso fosse negativo ou um pecado, isso é gordofobia também. Não é legal. Eu sei que você não fez por mal, eu sei que você não fez para magoar ninguém. A gente entende que antes você não sabia. Quando você vê uma pessoa magra e você acha ela bonita, é porque você foi condicionada pela mídia, pelas revistas, pela publicidade e pela uma construção social para achar que aquele padrão é o padrão certo. A gente já falou pra você no começo do programa que você vê em média 5 mil propagandas por dia te dizendo que aquela pessoa é bonita, que aquele padrão é o certo. Ah, mas Ju, mas Vitor, e a saúde dessa pessoa? Você não tá preocupada com a saúde da pessoa gorda? Você está preocupado com o desconforto que você sente quando você vê a foto de uma menina gorda de biquíni. Você sente desconforto. Confessa para você que você sente desconforto. Não é um problema você confessar para você que você sente desconforto, porque aí você começa a se desconstruir a partir disso. A imagem da pessoa te deixa desconfortável.
1: E aí eu acho também que a gente reforça isso. E, e pelo que eu percebo, por exemplo, é que se a gente está desconfortável, com alguma coisa é sempre alguma coisa que atinge a gente será que a gente não está desconfortável com essa liberdade da outra pessoa em conseguir lidar com essas questões e a gente também precisa lidar com isso então se a gente reforça esses esses, esses momentos e aí gente eu não estou dando lição de moral a ninguém não sabe por quê? porque às vezes eu penso e falo nossa ela emagreceu né ela está bonita olha que horror sabe? aí você para para pensar e fala poxa será que ela não estava doente? ele não estava doente?
0: Às vezes, aquela menina passou por um término de namoro que deixou ela muito mal e muito triste, porque tem gente que, às vezes, quando está triste, não consegue comer. E, às vezes, aquilo foi a morte para ela. Mas você só está se importando que olhar para ela é mais confortável para você. E você achou que ela estava mais bonita. Você não está se preocupando com a saúde mental daquela pessoa. Você não pode se preocupar com a justificativa que você está preocupado com a saúde dela. Isso é muito complexo. É, é bem complicado isso, gente, da gente usar a justificativa que a gente está preocupado com a saúde dela. A imagem da pessoa gorda deixa muita gente desconfortável, porque você ainda não normalizou o corpo gordo como aceitável no seu cérebro. A sociedade, a mídia, a publicidade ainda não enfiou isso no seu cérebro. É só por isso que você não normalizou. E sobre medicina... Até 150 anos atrás, as pessoas negras eram estudadas como aberração pela medicina. Até poucos...
1: Os homossexuais eram até, doentes.
0: Exatamente. Até poucos anos atrás, as pessoas LGBTQI estavam no Cadastro Nacional de Doenças.
1: Internacional.
0: Internacional, de é verdade. O CID, né, amigo? Sim. Então, é muito complicado a gente dizer que a gente está preocupado com a saúde das pessoas gordas. A pessoa gorda ela pode ter diabetes ou ela pode não ter a pessoa magra, ela pode ter hipertensão, ela pode não ter. Só que a pessoa magra, ela pode estar tá magra, porque ela é uma pessoa que tem o biotipo magro, ou ela pode ter emagrecido porque ela tem anorexia, ou ela pode ter emagrecido porque ela toma remédio controlado para emagrecer e aquilo afeta o emocional dela. Você não sabe, só que você está tão preocupado com os padrões que você pré-estabeleceu para você, que você justifica para você, que você simplesmente tá preocupado com a saúde da pessoa gorda, que às vezes tá super feliz, tá super contente, tá tranquilo com o corpo dela, se sente bem, veste as roupas que ela quer, tá tranquilo postando as fotinhos dela ali na rede social, e aí você se sente desconfortável, que para você é desconfortável ver alguém que se sente bem consigo mesma. Às vezes, vê alguém se libertando dos próprios padrões... Mexe com o que você pensa sobre você... Porque você ainda não conseguiu se libertar dos seus... E aquilo te incomoda ao ponto... Que, sem querer... O seu subconsciente faz um gatilho em você... Que você tem que escrever alguma coisa desagradável na foto daquela pessoa... A gente não pode esquecer, gente... Que a medicina está em constante evolução... É, ela, além de dados científicos, ela também conta com construção social. Então, segura um pouco antes de falar que você está preocupado com a pessoa, com a saúde dela. E ela não quer que você ache ela bonita. Ela só quer que você respeite a existência dela. Tenha respeito pelo corpo das pessoas, pelo espaço delas. O corpo delas não é sobre você, é sobre elas. Então, respeite o direito de escolha das pessoas. Quando você vê uma pessoa gorda comendo, não dá palpite sobre o que ela está ingerindo, porque acontece muito isso de alguém gordo estar tá comendo e alguém que chega lá e, e acha que tem o direito de dar palpite sobre o que a pessoa está comendo, sobre o que a pessoa está vestindo, é, comentar uma foto da pessoa, alguma coisa desagradável, enfim... Não é sobre você, é sobre ela. E você não. O corpo dela é dela. Você não tem lugar de fala sobre o corpo dela. Nem sobre o corpo da pessoa gorda, nem sobre o corpo da pessoa negra, nem sobre as escolhas de cabelo. Se a pessoa negra ela não alisa o cabelo dela. É sobre. Como o homem gay ele se comporta. Se ele é um homem que ele é mais feminino. Ou se. A mulher trans... É, você não tem nenhum lugar de fala sobre o corpo dela... Não faça nenhuma pergunta desagradável sobre o corpo daquela pessoa... Não faça perguntas curiosas sobre o corpo daquela pessoa... Você não tem direito sobre o corpo de outras pessoas... Então a pessoa ela não quer que você ache ela bonita... Ela só quer que você aceite a existência dela e respeite ela... Ela não está nem aí para você, na verdade... Não é sobre você... E a gente sabe que processos de desconstrução sociais são delicados... E você não tem culpa sobre o que você fez até ontem. Mas se você está ouvindo esse programa, você está recebendo informação. E se você está recebendo informação, começa a se abrir. Respeitar a existência de outras pessoas. Respeitar a sua própria existência primeiro. Respeitar a existência de outras pessoas. Por favor, a gente te pede mesmo, porque isso é muito importante.
1: Tem uma coisa importante que você falou, que eu fiquei pensando aqui, com relação, por exemplo, a, ao público LGBT, né? A gente tinha que isso, até um tempo atrás aí, era tido como um, um, um transtorno mental, né? Era uma doença, classificado como doença. Então, para quem não sabe, era chamado de homossexualismo, porque o ismo é um, é, é, quer dizer... É, doença né é uma palavra que tá a ver com relação com doença tá E aí o certo é a gente falar a homossexualidade tá enfim a gente teve essa questão e imagina só você tem uma sociedade que fala para uma pessoa que o que ela é é doente é doença e aí você tem Dentro além dessa sociedade, você já tem esse começo, né? Porque tem muita gente que acredita que é doença ainda, tá? Tem muita gente que acha, estão achando que assim, não mudou e todo mundo muda. Não, não é Pokémon não, gente. A galera gosta de ficar pra trás assim, às vezes, nos pensamentos, sabe? Enfim, e aí eles ficam ali, né? Com aquela coisa de que é doença. Além disso, você tem uma pressão. Então, eu vou colocar a pressão. Feminina da mulher, vou colocar aqui da mulher que ela é lésbica, ela tem que ter aquela pressão feminina, porque ai, você não pode se, se, se portar como um garoto, né? Ou então, uh, o que é se portar como um garoto? Fica esse pensamento aqui, ou então fica pensando nos meninos. Uh, os meninos gays. É, eu já nem vou entrar muito e... na questão assim da parte da, das pessoas né, que não mereçam. Me muito pelo contrário, mas é porque eu acho que a gente um dia poderia conversar com alguém sobre isso e ter um programa só sobre isso, porque isso está um pano pra manga imenso.
0: E a gente não tem lugar de fala, né, amiga? Eu acho que a gente tem que trazer uma Exatamente. pessoa só para ter um programa especial sobre isso, e a gente promete que vai ter, porque é uma discussão muito importante
1: e há uma bandeira que eu levanto até o fim a questão dos meninos gays, por exemplo você vê que eles têm uma pressão não só na questão física, mas na questão do ser esses dias eu li uma frase que falava que muitos LGBTs eles têm essa parte da expressão de descobrir quem eles são roubada durante a, a, a infância durante a adolescência por conta dessa pressão que vem por fora que fala assim pra gente seja masculino, seja feminina você não pode ser desse jeito, você tem que ser daquela forma, você não pode se expressar assim, você tem que se expressar dessa forma. E aí, a pessoa não vai descobrir nas potencialidades que ela tem, seja no corpo, quando eu falo corpo, gente, é a forma de falar, é a forma de se expressar. Tá? Porque isso, às vezes, a pessoa pode ser um mega comunicador, uma mega comunicadora, e ela não consegue se expressar porque ela foi tão reprimida por conta dessa situação. E aí a gente está falando aqui não só de padrões de beleza, mas padrões de comportamento que são reproduzidos e são colocados guela abaixo da gente como se a gente fosse assim, um... um robô. Uma coisa que a gente pode mexer e colocar um pendrive na nossa cabeça e ponto e tirar. A gente não é feito assim. As nossas emoções, elas são muito complexas. Os nossos desejos, eles pulsam. E esses desejos, eles estão muito relacionados com o que a gente tem tesão. E quando eu falo tesão, é desse tesão de vida mesmo, sabe? Assim, de o que eu quero ser, o que eu quero fazer, sabe? E... Quando vem essas, essas, essas denominações de que... Homem tem que ser A, B, C, D, E e mulher F, G, H e J... Sabe? A gente coloca uma lista do que é ser homem, do que é ser mulher... Essas definições, eu pergunto... Elas valorizam a quem? Quem que tá uh, uh, ganhando com isso? Sabe? Quem que é a pessoa que tá ganhando com isso? E sempre vai ser a pessoa que, que tá lá em cima num topo... Que tá num topo muito confortável, tá? Que, geralmente, vai ser, lógico, um padrão mais heteronormativo. Lógico.
0: Nossa, amigo, falou tudo. Tudo mesmo. Me deixou até speechless fiquei speechless. E olha que eu quase nunca fico speechless.
1: Tô batendo cabelo aqui a na TV que vocês não estão vendo, gente. gente cabelo aqui
0: agora. Maravilhoso. Gente, e a gente fala tudo isso pra vocês, não é em tom de bronca, não. É com muito carinho mesmo. Com muito carinho. Porque a gente vem recebendo muito carinho de vocês no nosso perfil pessoal. A gente ficou speechless com tanto de plays que a gente teve no primeiro programa. A gente não esperava. A gente realmente Segura, não Beyoncé. esperava. Segura, Beyoncé. Segura. <risos> Segura, Beyoncé! A gente não esperava de verdade, a gente ficou muito, assim, chocadas em Cristo. E a gente amou muito, foi muito bom. E a gente fez esse programa mesmo, com coração. Porque é um assunto que a gente vem abordando nas nossas conversas pessoais. Porque a gente tenta não só se desconstruir, mas porque a gente também se fere no dia a dia com as mensagens que a gente recebe nas nossas redes sociais pessoais... Com o que a gente vê nos Instagrams que a gente segue enfim a gente também recebe estímulo todos os dias né são anos muito pesados que a gente vem vivendo o ano passado foi pesado 2020 não tá melhorando isso vem mexendo com a autoestima das pessoas e é muito importante que se a gente vem arrumando soluções para nossa vida que a gente consiga passar para as pessoas que seguem a gente também alguma melhora então agora a gente vem para a parte das soluções não é mesmo? Que a gente não joga a bomba, destrói a vida das pessoas que estão lavando louça na casa delas e ouvindo esse programa, que estão dirigindo, que vão chegar no trabalho chorando? Claro que não. A gente traz solução para a vida de vocês.
1: Dois tapas na cara e um abracinho, né?
0: <risos> um abracinho. Não é só de. Um tapinha nas costas. tapinha nas costas. Mas não é só de meme que esse podcast vive. Ele também vive de soluções. Então agora a gente vai apresentar aqui para vocês o um momento. Beloved Soluções Amigo, fala pra mim uma solução que você acha assim Que pode começar a ajudar as pessoas A se guiarem pra um caminho mais bacana Enfim, pra melhorar a tema delas mesmo E a relação delas com a autoimagem
1: Eu acho que uma das coisas que a gente pode pensar A gente tem o poder, acreditem, vocês têm poder De parar de seguir algumas coisas É só ir parar de seguir Aí vocês podem começar a seguir outras coisas. Quer dizer que vocês têm que mudar toda a rede social de vocês de uma vez? Não, ninguém nasceu dessa forma e ninguém vai conseguir fazer dessa forma, tá?
0: Ai, amigo, às vezes dá. Às vezes dá porque é só um Instagram. Lá também Ninguém tá falando para a pessoa acordar de dia e mudar toda a vida dela. É só uma rede social, amor. Às vezes dá, amigo. É só o Instagram. Amigo, tá, tá. Mas vamos,
1: vamos, vamos pensar assim. Vamos, vamos começar devagar. Procura algumas, algumas pessoas que te inspirem nesse sentido. Então, eu acho que não só te inspirem, mas também vão te mostrar a beleza que existe por trás de corpos e de comportamentos que não são é, dentro desses padrões que a gente está discutindo aqui. Aqui, dessas questões que são vendidas nessas capas de revista. Eu vou dar. Eu não sei se é, é, você quer falar de algumas pessoas, eu queria deixar algumas assim. Eu gosto, gente, porque assim, eu acho ela engraçadíssima, além de toda a representatividade e tudo mais. Mas eu dou muita risada no perfil da Pablo Vitar muita risada. Sim. Ela carrega, eu acho que assim, pode parecer um pouco clichê falar dela aqui, mas ela carrega sempre, assim, é uma construção da figura da drag e tudo mais, mas quando ela coloca, por exemplo, assim, ela coloca os peitos, e ela começa a fazer os vídeos dançando, ela tem uma coisa de, de vamos tentar levar as coisas um pouco mais leve, é, e ela tem essa coisa muito bacana. Outra pessoa que eu acho bacana também é a Lorelai Fox, pensando já em drag, né? falar três drags, então a, a Pablo a Lorelai Fox que que ela faz de fala de, de dessa questão de gênero com maestria e eu acho que eu posso falar muito da Rita von Han também que ela dá uma aula sobre sociologia filosofia comportamento incrível são três perfis distintos mas que de mesma forma eles podem te agregar coisas positivas e você amiga você tem algum perfil para trazer para gente alguma dica alguma coisa assim
0: Amigo, eu também acho que essa coisa de seguir pessoas certas... Você, eu acho que o importante é você seguir pessoas que tenham a ver com você. Eu acho que seguir pessoas que são muito distintas da sua realidade financeira é negativo. Não que a gente tenha que seguir só pessoas que são da nossa realidade financeira. Ai, meu Deus, Juliano, o que você está dizendo? Mas, gente, vamos concordar que... A internet, ela traz muita ansiedade para a gente... Ela traz muita ansiedade, sim. Se você é uma pessoa que, por exemplo, não quer ficar gastando muito, é, tá com dificuldades financeiras, vamos supor. Ou você não quer ter muita disparidade financeira, quer gastar muito, é, sem, enfim, gastar muito dinheiro sem sentido. Se você ficar vendo muita propaganda o tempo inteiro. A propaganda vai te estimular, gente. Ninguém aqui tem esse controle emocional e, e, e financeiro de que não vai ser estimulado por propaganda. Você vai sentir vontade de comprar. Então, não fica seguindo quem faz muita propaganda de produto o tempo inteiro. Porque isso não vai ser bom pra você. Não vai te fazer bem. É, é filtros que você tem que fazer na sua vida, sabe? É, por exemplo, se você vai seguir só pessoas que o tempo inteiro fiquem postando Gucci e Louis Vuitton e você só pode comprar no calçadão de Madureira, não vai rolar, entendeu, minhas amigas? Vamos ser inteligente, não vai ser muito bom para a gente, para o nosso bolso daí. A gente tem que partir do princípio da inteligência aqui e usar o que é bom para a gente ao nosso favor. A gente pode seguir pessoas, por exemplo, que falem de maquiagem, se você gosta muito de maquiagem. Mas por que, que você não segue pessoas que dão dicas e técnicas ao invés de seguir quem fica falando só de produto o tempo inteiro? A gente tem a Savana, por exemplo. Eu adoro a Savana, ela é maravilhosa. A Savana é uma Sim, menina ela que. Ela gente... é ótima. Nossa, eu adoro ela. É uma das melhores pessoas. A Cindy também. A Cindy é incrível a O... Oh. A Savana. A deusa Constanze, minha amiga pessoal, que eu amo. Que é nossa amiga pessoal, a gente ama a deusa. São pessoas. A que... Joyce. A sim. Joyce Kitamura. São pessoas que mostram as técnicas que elas fazem. É muito legal. Mas eu acho que, para mim, é assim, uma pessoa que eu gosto muito mesmo. Acho que é as duas melhores, para mim, é a Savana e a Cindy. Porque elas mostram muito a técnica. Isso é muito importante mostrar a técnica. O. Instagram é muito importante quem mostra técnico o tempo todo e não mostra tanto produto. A Deusa e a Joyce são muito legais também, eu gosto muito delas. São pessoas incríveis. É que a Deusa e a Joyce elas já mostram bastante moda também, o que é bem legal se você gosta de moda. E elas têm o um Instagram mais interativo de conversar com as pessoas nos stories, o que é bem divertido. Diverte a Joyce a gente. tá uma galinha agora. É mesmo, né? Aquele Instagram tem de tudo, gente, até uma galinha. A gente tem meninas muito legais... Que, tem, que são crespas e cacheadas no Instagram. Isso é muito importante. Então, tem a Mari Moreno, que é uma blogueira muito bacana de seguir. É, ela não é magra, não tem corpo padrão. Ela fala de moda, ela se veste super bem e ela coloca lojas super acessíveis. Tem a Nath Finanças, que é uma menina negra, cacheada, que fala sobre finanças para pessoas que têm a renda baixa. Isso é muito importante. Enfim, gente, tem uma infinidade de pessoas. Tem... Um rapaz gay que fala de masculinidade tóxica que chama Murilo Araújo. Ele tem um canal chamado Muro Pequeno no YouTube. O canal dele é muito bom. É muito bacana. Tem um podcast chamado Santíssima Trindade das Drags. Que são três drags incríveis. Tanta gente legal pra gente seguir na internet. Tem os
1: perfis de ciência, Ju, também, pra gente seguir, que eu posso indicar vários, Com A Pele de Imperatriz. Oil Free, yeah! é, Tem vários perfis de ciência, gente, de vários sentidos. O Nunca Vi Um Cientista.
0: A gente vai fazer fazer um especial de stories de perfis bacanas para vocês seguirem e a gente vai fazer tópicos e aí a gente vai ter vários perfis lá então vão ter meninas bacanas é, plus size para vocês seguirem cacheadas perfis de ciência blogueiras de moda blogueiras de maquiagem Sabe. blogueiras gays podcasts então a gente vai fazer vários tópicos e vai colocar nos nossos stories então se vocês não seguem a gente Sigam lá, que depois que esse programa sair, a gente vai ter esse dia especial, tá bom? Sigam a gente, que vocês vão ter essas maravilhas. Agora, uma outra solução. Vamos lá, a bilava de soluções, o nosso segundo tópico de soluções. Gente, se empoderem do seguinte fato, que vocês têm poder de compra. Ter poder de compra é poder determinar de onde você compra. E escolher qual a marca que você dá o seu dinheiro. Escolha comprar de marcas que coloquem no casting de modelos pessoas que se pareçam com você. Não compre de marcas de pessoas que não pareçam com você. Pesquise as marcas que você compra. Essa marca que você compra, ela apoia causas que você acredita? Essa marca que você compra ela, sei lá, ela se preocupa de onde vem o tecido de, de roupas, ela se preocupa, é, ela faz teste em animais, por exemplo, isso é uma coisa muito delicada. Hoje, a gente tem que ser consistente, a gente está em 2020, a gente tem espaço para ser consistente, sabe? A gente precisa pegar as causas que a gente acredita e apostar nelas. Se você é uma mulher cacheada, se você é uma mulher negra, se preocupe se a marca que você compra... Se ela faz um casting de pessoas... De modelos, principalmente... De pessoas que se pareçam com você... Porque você tem esse poder de compra... Você pode determinar para onde vai o seu dinheiro... Se você é um homem gay... Não compre numa marca... Que apoia um governo... Que é contra a sua existência... Você não precisa passar por isso... O seu dinheiro é o seu poder... É o único poder que a gente tem...
1: E eu acho que é sempre importante a gente falar... Ju... Uh, que nunca é demais mas quem tem acesso, lógico que se sente mal com isso procurar terapia, procurar uma ajuda psicológica, gente pelo amor de Deus Vamos desconstruir essa ideia de que terapia é uma coisa de gente que é, perdeu o rumo do mundo. Porque ainda existe isso, né? Pelo amor de Deus, terapia é uma das coisas que eu acho que todo mundo deveria fazer. Às vezes a gente faz terapia para lidar com gente que não faz terapia, né? Enfim, mas eu acho que se você consegue lidar com essas situações com você mesmo também, é muito importante porque isso é um processo de desconstrução. Às vezes muito mais forte do que a gente ficar falando de beleza só e consumo. Não que isso não seja muito grande, mas é um processo de desconstrução tão grande porque você começa a descobrir quais são os seus pontos que vão te colocar ou para baixo ou para cima e que vão é, fazer com que você se sinta melhor no meio dessa expressão. E que quando você receba esses estímulos, você vai olhar para esse estímulo com outro olho, tá? Não com o estímulo que vai te, te afetar, digamos assim diretamente, mas é uma coisa que você vai até falar assim, falar nossa isso aqui não tem nada a ver comigo pelo amor de Deus, é, uma, é um processo de descoberta, tá, eu acho que é bem importante a gente frisar isso e o que a Ju tá falando de consumo é importante porque hoje em dia a gente não fala mais de consumo só, vou comprar um, aqui tem um pacotinho de chiclete que eu tô mostrando pra Ju, vou comprar esse chiclete e vou mascar esse chiclete porque eu gosto do sabor do chiclete, não, você vai olhar então a embalagem dele, nossa essa embalagem tem muito plástico nossa, essa marca aqui, eu fiquei sabendo que eles, sei lá, geram tanto lixo e teve um, uma polêmica aí voltada pra isso. Você consome todo esse enredo, né? Então, quando você for consumir, é, consumir alguma coisa, pensa nesse enredo que tá por trás também. É um poder que a gente acaba tendo. É um empoderamento que a gente acaba tendo. Esse empoderamento financeiro, né?
0: E geralmente é o único poder que a gente tem, né, gente? Porque do jeito que as coisas estão... É o único poder que a gente tem, já diria, Beyoncé, né? My revenge is my paper, gente. Vamos lá ter o único poder que a gente tem diante das situações que a gente não pode mudar. E, amigo, isso que você falou da terapia é muito importante. Gente, é... Procure também terapias grátis, por exemplo, algumas universidades federais, elas têm o um programa de terapias gratuitas em seus campos. Aqui em São Paulo, eu sei que tem algumas CAPs, é, quem mora em São Paulo, cidade de capital, na Vila Mariana, eu sei também que tem é, uma Santa Casa de Psiquiatria na Vila Mariana, que tem terapia e tem tratamento psiquiátrico. Em algumas cidades do Brasil, eu sei que se você procurar, você vai ficar um tempinho na fila para conseguir, mas tem esse tipo de serviço. Então, corra atrás, porque a saúde mental é a única coisa que você tem também. Esse é, é um, é um outro poder
1: que você pode ter. Porque se você tem essa saúde mental bem definida, você tem poder para fazer muita coisa, sabe? E aí você consegue... É... Escolher melhor esse consumo que você vai ter e tudo mais. Então, se você tem essa saúde mental bem... É, ninguém vai ter 100%, porque não dá, né, gente? Não dá, não dá para você dá, acordar né? todos os dias com um vídeo aí falando... Ah, o vídeo de hoje do, do nazismo foi difícil, né?
0: Nossa, gente, tá muito difícil. Já estamos tá, já chegando em outros momentos desse podcast. Mas vamos aqui para nossa quarta e última solução. Cultura, gente, não é só de internet que a gente vive, vamos sair um pouco desse celular, vamos sair um pouco dessa internet, tira o rostinho da internet, quando eu falo internet é redes sociais, tá, meus amigos, pelo amor de Deus, vamos entrar no outro mundo, vamos num cinema... Olha a Elza do Frozen aí no cinema. Vamos assistir um Frozen. Vamos assistir um filme no cinema. Vamos assistir uma série. Vamos ler um livro, gente. Sabe livro? Vamos ler um livro. Acho que é muito importante escutar um CD novo. Isso faz a gente lembrar dos outros quadros desse podcast, né, amiga? You're perfect, vamos you're beautiful,
1: you look like Linda. You're beautiful, you're gorgeous, you look like Linda Evangelista. You're
0: você puxa pra gente a nossa vinheta. Eu acho que a gente tem que falar então quando que aqui esse quadro do Lindo Evangelista
1: hoje ele vai ficar um pouquinho mais sério, no sentido de que as pessoas elas estão buscando o skin de uma forma que elas estão projetando justamente às vezes essas expectativas, essas questões, procurando uma pele às vezes, por exemplo, de uma forma que não é real. Então eu recebo muito inbox de gente me perguntando como faz para acabar com os poros. Você nunca vai acabar com os seus poros, querida. Os poros são estruturas fisiológicas que você tem no seu rosto, é, na sua pele. Você pode, lógico, com o skincare diminuir a aparência e tudo mais. Às vezes você pode usar uma maquiagem, alguma coisa nesse sentido. Mas acabar com poros, gente, não tem como, tá? Eu acho que o que eu estou querendo dizer para vocês é fotos Photoshopadas não vão ter poros, porque elas são Photoshopadas. Mas com o seu skincare com cuidado diário você consegue ter isso é lógico que nisso a gente também tem que ter muito cuidado como criador de conteúdo o que que a gente está transmitindo para as pessoas tá então o que que a gente está passando quais são as dicas que a gente está passando isso eu posso deixar mais uma dica aqui que eu vou sempre deixar para vocês é usem fotoprotetor protetor meninas e meninos por favor meninos usem fotoprotetor protetor todos vocês usem fotoprotetor protetor todos os dias especialmente porque a gente está agora nesse verãozão Tô sabendo aí dos spoilers que o Brasil tá chegando aí Numas temperaturas de derreter todo mundo e, Mas assim Eu acho que o que casa com o de hoje é Skincare é maravilhoso Pode ser bacana, pode te fazer sentir muito bem Mas, gente, cuidado com essas projeções, tá? Cuidado mesmo Porque pode sair um tiro pela culatra horroroso Ju, joga o seu lindo evangelista da semana
0: Linda Evangelista da Semana para as nossas Beloveds e nossos Beloveds é beber muita água, gente. A gente está vivendo um momento aí que os rins estão secos aqui no Brasil, do nosso clima tropical. Então, bebam muita água, meninas, e sigam a dica do nosso amigo Vic, porque realmente essas projeções que a gente faz de todos os padrões de beleza que estão sendo jogados no nosso rosto o tempo inteiro... Não dá para suportar se a gente não tiver hidratada, garotas. Vamos pro nosso próximo quadro.
1: The time has come. Future lip sync for your life. Good luck and don't it up.
0: Amigo, fala para mim qual que é o seu chantei e o stay e o seu chassei away da semana.
1: Amiga, eu vou juntar os dois em um tá? Porque, assim, vai ser Chanteio Stay, a gente discutiu muito essa semana isso, tá? Mas, assim, desculpa, RuPaul, que série estranha. Amigo. A RuPaul lançou uma Drag série essa passagem, semana, véio. gente, é AJ and the Queen, que, assim, é, vai ser o meu Chanteio Stay, porque RuPaul e muitas drags maravilhosas que eu amo, Ai, aquele cast maravilhoso de drags, mas, ao mesmo tempo, Sashay Away, poxa vida, hein? A atuação da RuPaul, poxa...
0: Amigo, não tem nem o que dizer, né A RuPaul conseguiu deixar a gente speechless Porque, gente, ninguém entendeu, né
1: <risos> Teve uma hora que eu falei assim Onde a gente tá chegando com essa série, gente Tá muito estranho E
0: você vê que a gente não deu o mínimo valor pro nosso tempo, né Eu, por exemplo, assisti até o final Eu fiquei com... Eu, quer dizer, eu perdi 10 horas da minha vida, né 10 horas Você assistiu até o final, não assistiu?
1: Eu parei no oitavo episódio, você não deu Você parou no oitavo não Olha, amigo O do hospital não, não deu pra mim, amiga, desculpa <risos> Amigo, oito horas da sua vida,
0: mas dez da minha, daí umas 18 horas perdida, né, gente? Concordo com você, amigo. Os primeiros Olha...
1: episódios são legaizinhos, né? Assim, você começa a falar, nossa, que bacaninha. Depois começou a falar, gente, o que, que tá acontecendo aqui? Poxa, povo. Mas... faz um drag mas... race.
0: Olha, amigo, mas sabe qual que é o meu problema? Eu não sei se você tem esse problema. O meu problema é que eu começo a assistir o um negócio e aí eu fico assim... Ah, mas eu já assisti três episódios eu vou assistir, porque eu já assisti três, agora eu vou assistir mais dois porque eu já perdi três horas vou perder mais duas, ah mas eu já assisti cinco, agora eu vou assistir mais dois porque nisso eu perco dez horas da minha vida, entendeu, não sei se você que está escutando esse podcast passa por isso também comenta lá se você é desses ou se você desiste da série, porque a série é ruim se você é uma pessoa sensata, porque eu sou insensata
1: eu procuro no Google, o final.
0: Você procura o final? Ai, amigo. Que Ai, bom. procuro. Ai, sensato, né? Sensato. Eu pergunto pra você. É, pois é, amigo, depois eu te conto o final, depois que acabar o podcast, tá? Que a gente acaba de gravar. Agora, o meu chantei e o stay dessa semana tem um pouco a ver com. Tem muito a ver, né? Com o nosso tema, que é a forma que a mídia apresenta as pessoas aparência e o que isso pode desencadear de negativo nos ambientes de trabalho o meu chanteio estei da semana é o filme O Escândalo o filme quebra a quarta parede que é quando o ator fala com a plateia o filme se baseia em fatos reais de quando em 2016 Gretchen Carson e Megan Kelly jornalistas do alto escalão da Fox dos Estados Unidos derrubaram o CEO Roger Ailes e junto com inúmeras outras mulheres jornalistas, elas encararam anos e anos de misoginia, assédio sexual, abusos de todos os tipos, não só do Roger, né, como de, outros, de outras figuras de dentro da Fox. Isso era um comportamento recorrente de dentro da, da, grande, da grande empresa de televisão. Gente, foi realmente muito pesado essa história, ela é real, isso aconteceu. Em 2016, elas quebraram isso, mas isso vinha acontecendo, assim, anos, anos e anos, assim, muitos anos. Então, tinha ali, dentro daquele grupo que, que denunciou isso, mulheres muito jovens da emissora, mulheres de meia-idade e mulheres idosas que já não estavam naquela emissora há muito tempo foi um grande Me Too, assim, da Fox a Fox é uma emissora de extrema direita para quem não sabe, nos Estados Unidos e esse ano esse filme aconteceu, né, ele foi é, estrelado pela Charlize Theron pela Margot, Margot Robbie ela tá num papel que não existiu, né, de uma de uma pessoa que não existiu na vida real, é mais para fazer uma ponte e pela Nicole Kidman, que tá maravilhosa no filme, assim como a Charlize Theron também. Se você tá procurando um filme pra assistir, esse é um bom filme. Ele tá bem interessante, bem legal. E, gente, fogo nos homens, né? Fogo nos macho branco de meia-idade, porque tá bem interessante mesmo. É, esse é o meu, chasse, meu chanteio, stay da semana. O meu way é um macho branco de meia idade que acha que pode abusar de mulheres e vai sair impune. Não vai, tá? Mandem mensagem pra gente, sigam a gente nas redes sociais, compartilhem com seus amigos, façam uma corrente de WhatsApp indicando esse podcast e enviando esse link de, de Spotify pra todo mundo que você conhece, tá bom?
1: Um beijo pra todo mundo, um beijo, gente. gente. Tchau, tchau.
0: tchau. tchau, tchau.